2: Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Alto Parlante. Mi nombre es Pablo Marín y el día de hoy, el día de hoy es un día muy especial. Estamos de manteles largos y, y muy emocionados por abrir este espacio. Este será un programa muy diferente. El día de hoy tenemos a un par de invitadas. Obviamente, ustedes saben que es un tema que nos interesa y nos parece muy importante que hablemos de manera mucho más transparente, mucho más fluida. Y hoy tenemos a dos mujeres que tanto Arturo como yo admiramos, valoramos y les estamos profundamente agradecidos por toda la labor que han hecho durante muchísimos años, pero además por la sensibilidad, la empatía y la forma en la que siempre transmiten la información. Hoy nos acompaña Clarisa Guevara, es abogada, feminista y antipunitivista, y también nos acompaña Venecia Guzmán, quien es servidora pública y activista feminista. A ambas tenemos varios años de conocerlas. Y nos da muchísimo gusto que hoy hayan aceptado, además en un día tan especial, en un día tan importante, donde sabemos que tienen muchas invitaciones y su agenda está muy llena, pero hayan aceptado la invitación de Alto Parlante porque creemos que hoy es un día en el que nosotros tenemos que esperar, escuchar, aprender, y entender cómo podemos sumar desde la posición en la que estamos y, y permitir que esta causa llegue tan lejos como deba llegar. Bienvenidas, el espacio es suyo, gracias por estar aquí y pues estamos aquí listos para aprender y poder sumar.
1: Muchas gracias por el espacio, Pablo, Arturo, y un gusto estar aquí contigo también, Clarisa, compañeras, en estos proyectos siempre.
0: Gracias, al contrario, bienvenidas, bienvenidas todes, eh, contenta, contenta de, de poder abrir conversación y, y bueno, que, que, que inicie esto, ¿no? Creo que hay, hay mucho que decir, hoy, precisamente hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
1: ¿Cuál fue tu reflexión inicial, Clarisa? ¿Cómo te levantaste? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué ha sido este día, hoy, este año para ti?
0: Pues híjole, mira, eh, sí, 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 eh, ver cómo las diferentes eh, manifestaciones o o, o dimensiones del mar con el que navegamos, ¿no? Nosotras las mujeres respondemos ante el uso del aparato estatal, ¿no? El uso simbólico de esta fuerza física eh, legítima que, que se impone con policías, que se impone... Eh, con un viernes 5 de marzo que se terminaba por instalar eh, un muro, un muro de acero en, en el en Palacio Nacional, que no nada más eh, está formado por, por este, este material, no el, el acero como tal, sino por una argamasa de estructuras y costumbres, lo diría yo, eh, y, y creencias que, que por décadas... Eh, han, han resistido los embates de la realidad, ¿no? esta, sobre todo esta idea de la feminidad de las mujeres, hacer este, castas, hacer honestas y tener un comportamiento honorable. Entonces, en, en cuanto a la reflexión del muro, eh, sí me gustaría compartirles eh, eh, un, un escrito que, que precisamente ayer eh, terminaba por por hacer en donde pues, posicionaba ¿no? a los movimientos feministas, porque sí es importante que también hablemos de los diferentes feminismos, que no nos quedemos con la idea del de monopolio de, de una única, sola y verdad de ser mujer, ¿no? o sea, que, que, que sepamos que allá afuera cuando marchamos nosotras las mujeres, pues pues marchamos eh, eh, por las las luchas individuales y por eso tenemos este lema, ¿no?, de eh, antes antes de lo colectivo está lo individual y lo personal y y, y eso es importante de de hacerlo saber porque no somos un un cuerpo homologado, o sea, a pesar de que en la marcha de las mujeres eh, pareciéramos un solo conglomerado, eh, somos muchas necesidades, muchas exigencias y diferentes intersecciones de sistemas de opresiones y privilegios que están caminando ahí, ¿no? Entonces, esto de decir yo marcho por todas, no, yo cuando marcho, Clarisa y Guevara, yo marcho wow. por mí y por lo que me intersecciona a mí. Y, y, y eso es lo importante de, de, de rescatar. Entonces, en ese muro, lo que, lo que yo veo es que a pesar de los tropiezos y desencantos que los propios movimientos feminismos en, en la propia tensión que se, que se encuentran eh, acogieron un muro en su materialidad con un nosotras también en sustantivo que centra en este acto de inclusión la perspectiva de las víctimas en nuestra perspectiva y afirma la disponibilidad existencial de nosotras para una otra. Y yo con esa es reflexión. reflexión. Eh, amanecí el, el día de hoy porque hoy no es día de la erradicación de la violencia contra las mujeres hoy es día de la mujer eh, trabajadora, de, de reconocer qué es lo que nos falta no de caminar en estos derechos económicos y laborales pero vemos la necesidad de que ese número de 10 feminicidios al día se, se contenga que pueda bajar, que existan que existen estrategias de contención. O sea, en COVID sí hablamos de una estrategia de contención de disminuir ¿no? el número de muertes al día, pero en el tema de los feminicidios no. Y eso es lo que nos rebasa. Y por eso la, la reflexión de las víctimas
2: al día de hoy. ¿Cómo amaneciste tú, Venecia?
0: Para mí ha
1: sido un día como de mucha reflexión personal. Entendiendo que el, el año pasado, pues, vivimos una marcha histórica del 8 de marzo, que fue domingo, ayer, y sí. luego hoy, lunes, el año pasado, fue el día 9 nacional, ¿no? Y todas o muchas nos guardamos en nuestras casas, y una semana después eh, tuvimos, pues, esta, como este llamado nacional a, a, a guardarnos en nuestras casas, pero por el covid y, y no sé, como que creo, que creo que nada más desde ver a la ciudad eh, me pongo a reflexionar como en esta misma línea de lo que decía Clarisa, o sea, ¿cómo, cómo vemos algunas, algunas fallas históricas, algunas cosas que claramente necesitamos trabajar como sociedad en algo tan sencillo y tan visible como lo está haciendo esta pandemia? Y en la causa de las mujeres de repente como que se invisibiliza, ¿no? Si salimos a las calles, el, el, el día se ve un poco similar porque, porque no hay personas en las calles, pero... Pero bueno, con diferencia que el año pasado, el 9 de marzo, estaban las paredes, eh, pues, pues, con arte urbano, etcétera, eh, y con, con ahí mensajes y, 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 pues, todo esto que, que sucedió el, el día 8, que se sentía esa, se sentía la visibilización de eso en la ciudad, ¿no? Sí. Y, y se nos olvidan, de repente, pues, al, algunas causas, ¿no? Algunas soluciones que tiene que ser una solución integral, y es un tema tan difícil a veces entrarle y entrarle desde, desde lo público y lo colectivo, como dice Clarisa, cada quien estamos en, en nuestra lucha y, y estamos entendiendo el mundo desde donde lo vivimos. Pero luego a alguien, a, a un cierto grupo de servidoras y servidores públicos, les toca tener que entrarle a, a esta lucha desde lo público, ¿no? Uh-huh. Y hoy en particular, también parte de mi reflexión ha sido el ver pues los mensajes, ya que estamos en año electoral, ¿no? Todos los mensajes de, de políticos que antes, estoy segura que nunca dijeron algo el 8 de marzo o que, o que posiblemente estén en contra de la equidad, ¿no? Y este día, eh, este día vemos...
2: Lucran con ello.
1: Exacto. Y, y hasta, y hasta, ya están aprendiendo, ¿no? O sea, de repente hay, hay, hay mensajes de, este día es para ref-... y el mensaje está escrito a la perfección, pero híjole, te puedo encontrar un mensaje que dijiste el año pasado que pues no, no reflexionaba uh-huh. eso. Entonces, en algunas cosas estoy segura que sí es lucro político y eso me enoja y me entristece. Y en algunas otras también me pongo a pensar, bueno, es que sí somos un, un, un mundo y un país diferente que el año pasado. O sea, sí. creo que el año pasado sí marcó pauta para Exacto. que este tema estuviera, estuviera a la luz, para que este tema estuviera en las mesas de, de conversación todo el día de hoy. O sea, sí, genuinamente creo que el año pasado sí, sí marcó algo en nuestra historia como país y que a, algunas de esas cosas se pusieron en pausa por esta pandemia que estamos viviendo, pero si sí en algún momento ha sido más importante, como el la actual, voltear a ver la situación de las mujeres es ahorita, porque... Sí. O sea, particularmente con este tema de salud que estamos viviendo, pues es algo que a las mujeres, las mujeres trabajadoras, las mujeres que son madres de familia, eh, las mujeres también que tienen situaciones y condiciones médicas, ¿no? O sea, nos ha tocado un, una, pues una, una doble, una doble pues, experiencia con la pandemia.
2: Sí. Eh, fíjate, fíjense que el, el año pasado pues para nosotros fue como muy claro, ¿no? El, el nos tocaba justamente hablar del tema y es, es un tema que a nosotros nos emociona mucho, nos pone la piel chinita y creo que fue un año 2020 muy emocionante para todo el movimiento. ¿no? Y sí, efectivamente, como bien decías, Venecia, dos días después llega la pandemia y tristísimo porque el tema se queda atrás, se queda atrás y, y se, se queda su, sepultado. Eh, con una cantidad de otra información que básicamente era de supervivencia, también de supervivencia, porque el feminismo en parte está luchando por ese tipo de cosas. Ahorita que eh, mencionabas algo, Clarisa, me llamó mucho la atención y quisiera ver si se puede ahondar un poquito en ello, porque creo que eh, nos nutre y nos ilustra mucho el cómo funciona el, el movimiento, pero entiendo entonces que hay muchos tipos de feminismos, ¿cierto? O sea, eh, cuando tú hablas de esta parte de cómo luchas por ti mismo primero, por ti misma primero, primero, pues hay muchos feminismos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo conviven? Obviamente, de repente hay cosas complicadas, ¿verdad? Porque puede ser que haya cosas que, que se empalmen o puedan chocar. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos aprender un poquito de eso?
0: Sí, hay una hay una tensión dentro de los, de los propios feminismos, ¿no? Incluso eh, a, ahorita que mencionaba Venecia, cómo el propio marketing político ha tomado de lema... ¿no? La... Y de las marcas también, ¿no? que sí, también el corporativismo le, le, le ha entrado duro. Es que, a ver, para esto patriarcado y capitalismo se complementan el uno al otro. Entonces, en donde estén las estructuras de poder, va a existir estructura de dominio. Y si la causa de las mujeres está siendo utilizada para, para, bueno, para tener aprobación de ciertos grupos de interés, porque es parte de una agenda, ¿no? O sea, lo que decían... Eh, el año pasado, de cómo estaba eh, dentro de la agenda Sering las necesidades y las causas de las víctimas y de las mujeres. Eh, Yo no sé qué hubiera eh, sucedido en el supuesto de que la pandemia eh, no, no tuviera los efectos de confinamiento en ese momento, después de marzo de 2020, o sea, ¿cuál sería el el hilo conductor de la fortaleza o de las capacidades y habilidades de articulación que también hubiera adquirido el el movimiento como tal? O sea, sí sí nos frenó, eh, pero es importante reconocer que no nada más sociedad civil organizada es quien puede subir los temas a la agenda. Cuando hablamos de de cómo se se eleva la política pública, existen otros actores y estos eh, estos actores estratégicos también pueden seguir impulsando desde el Congreso, desde los cabildos, eh, desde la iniciativa privada con las cámaras, eh, el adelanto de de los derechos de las mujeres. Entonces, es una responsabilidad compartida y por eso, cuando hablamos de la violencia de género, porque a pesar de que, de que hoy 8 de, de marzo es Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no vamos a lograr eh, alcanzar nuestros derechos por la igualdad si eh, se nos siguen violentando en los espacios en donde eh, trabajamos, convivimos, cohabitamos, no? porque el tema es cómo, cómo generar estos mecanismos de adelanto para las mujeres, si en esos lugares en donde se, se, se comunican, en donde, se, en donde coexistimos ¿no? con, con, con otros actores, se nos margina, se nos discrimina y se nos vulnerabiliza por la violencia que vivimos en esos espacios. Uh-huh. Entonces, eh, el tema es ese, el tema, el tema por una parte es, es este ¿no? el, el, el criterio que tenemos que tener de atender primero, la violencia de género y estar todos los interlocutores en sombra involucrados. ¿Quiénes son los interlocutores en sombra? A ver, en la violencia de género hay dos protagonistas y en un código, aparte de dicotómico, heterobinario. ¿Y ¿Por qué digo heterobinario? Porque al agresor se le da esta esta función de masculino, ¿no? este Y a la, y a la víctima se le da este rol eh, de femina, ¿no? Este... Entonces, es es, es un código en donde posicionan a los hombres como machos agresores y a las mujeres como víctimas. Y las mujeres no somos víctimas, Pablo. Las mujeres, si se nos nombra como víctimas, es porque eh, nos matan más de lo que matamos dentro del sistema. Esa es la razón por la que la perspectiva victimológica nos dice que somos víctimas. Pero no debemos de ser tratadas como víctimas, eh, porque parte de esa condescendencia es la que nos sigue eh, revitimizando uh-huh. o otorgando un rol de indefensión. Y tenemos uh-huh. la capacidad de ejercer y gozar nuestros derechos humanos. Y por eso yo siempre digo que el, el tema con la violencia de género debe ser estudiado y abordado desde los derechos humanos, desde el derecho civil, desde las garantías constitucionales y no con el uso del derecho penal. Porque ahorita que hablabas de los feminismos, precisamente esa es la tensión que hay allá afuera. Habrá feministas que te digan eh, mayores penas, mayor número de años para los agresores, eh, cárcel, eh, habrá eh, feministas eh, que, que te hablan entonces también de cómo las experiencias de las mujeres eh, cambian cuando eh, utilizan eh, una libertad en, en, en sus tomas de decisiones de cómo eh, expresen o promueven su cuerpo, la, la utilización propia de su cuerpo, ¿no? Eh, habrá que, que son estos, eh, este propio feminismo que que bueno, eh, detecta eh, las formas de opresión que están allá afuera, desde la radicalidad y que, que, que exige el abolicionismo, ¿no? O sea, eh, eh, por ejemplo, ¿qué pasa con la tensión que hay entre las mujeres eh, trabajadoras eh, sexuales y las mujeres que quieren abolir el sistema eh, eh, como tal de, de, de la trata, el sistema como tal sí, sí. Eh, de la propia eh, eh, compra y venta de... de, de del servicio no de, de, de sexo uh-huh. entonces hay, hay tensión pero pero recordemos otra vez que las feministas que se nombran feministas son personas que conoce en la literatura de los feminismos Allá afuera hay muchas mujeres que probablemente ejercen un feminismo, nada más que no lo nombren, porque no tienen el nivel de literatura de nosotros. La gente que te habla de los feminismos, las mujeres incluso que van a marchar allá afuera y que son las mujeres que pudieron pedir un taxi o un Uber para llegar al palacio, son las mujeres que tienen un carro, son las mujeres que que pudieron comprar una bandera. ¿Quiénes son esas mujeres? No son las mujeres que están trabajando en las maquilas, porque ni siquiera el horario se los permite, entonces preguntémonos quiénes estamos hablando aquí, tomándonos nuestro café, eh, poniendo a la reflexión sobre cuáles son las mejoras que tenemos que hacer acá, y ahí está la responsabilidad que
2: tenemos en el tema. Fíjate que ayer leía un poquito, no y leía justamente algunas cosas de Flora Tristán y de Betty Friedan, que hablaban, y de su Truth, ¿no? Que hablaban justamente de esta doble exclusión o doble discriminación, ¿no? Y es justo lo que mencionas, cuando se es pobre y además mujer se, se está discriminando al doble, ¿no? Y son justamente esas mujeres que también están ahí, que no pueden marchar porque están trabajando, porque tienen que estar a cargo de cosas, porque tienen que estar eh, sacando eh, las labores diarias porque viven al día, pero además son mujeres y, y se les discrimina al doble, ¿no? Eh, Venecia, ¿cómo? ¿Cómo ves? ¿Qué falta? ¿Qué se puede hacer eh, alrededor de esto todavía?
1: Una pregunta enorme y y sí me quedo con esto que dice Clarisa O sea, ¿quiénes somos las que estamos aquí un lunes tranquilamente con conexión a internet a las 11 de la mañana? O sea, estamos estamos hablando desde nuestra propia perspectiva, ¿no?
2: Con mucho privilegio también, ¿no?
1: Absolutamente, y, y, y creo que reconocer eso y, y, y abarcarlo desde, o sea, desde lo que es personal para nosotras y desde lo que nos toca vivir es, es un paso importantísimo que tenemos que dar y que estamos dando en, en esta conversación. ¿no? Para mí, eh, una reflexión que quería hacer es, es hablando o sea, hablando de todo esto de, de los diferentes feminismos, ¿no? hay, pues hay muchas maneras desde donde conectarse. Eh, y desde, y desde qué estar diciendo que es el feminismo, ¿no? O, o viviendo el feminismo. Hay un feminismo que se centra más en la igualdad social, económica y política. Eh, hay feminismos que hablan más del capitalismo, los roles de género, la belleza, la sexualidad. Eh, hay otros feminismos que abarcan más temas de como interseccionalidad.
2: Cuéntanos un poquito qué es interseccionalidad, nada más para que todos estemos en la misma línea y es un término bien interesante. Claro,
1: la interseccionalidad es, es este tema que hemos estado diciendo aquí de manera como muy natural, es entender que todas las mujeres y todas las personas realmente tenemos ciertas categorías, ciertos, eh, ciertos grupos sociales a los que pertenecemos y ciertas condiciones sociales que nos hacen vivir y experimentar el mundo de maneras distintas, ¿no? Entonces es justamente eso, es no nada más por ser mujer nos toca vivir una misma experiencia, sino por ser mujer, por el color de piel que tenemos por el acceso educativo que tenemos por discapacidades o no discapacidades, o discapacidades físicas motrices, o discapacidades intelectuales no, o sea, es, es abrir como toda esta gama de, de todas las cosas que nos tocan vivir y exactamente, es, es Clarisa y yo estamos aquí hablando desde la perspectiva de dos mujeres que tienen acceso a internet, que fueron a, 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 a escuelas que fueron a, a, a universidad superior, no, o sea, que que leemos, que, abarca, que tenemos un trabajo formal, con un sueldo formal y prestaciones formales. O Estable. sea, estamos, exacto, estamos abarcándolo desde ese rol. Pero además, entre Clarisa y yo, seguramente tenemos, tenemos diferentes intersecciones y, y en donde nos conectamos, cada quien pues, va a tener una, una perspectiva distinta. Y nos podemos centrar mucho en esas distinciones y creo que, y creo que es bien importante hacerlo. Y luego también creo que es también importante regresar a dónde nos conectamos y a dónde nos conectamos con la empatía. Y para mí, la, la definición que yo uso en lo personal de, de mi feminismo es, es una definición que está como medio, tal vez, eh, rebuscada o, o no sé, está como rara, pero se las voy a decir. Es de la, una autora estadounidense que se llama Bell Hooks. Y la definición es que el feminismo es un movimiento dedicado a erradicar todas las formas de sexismo, explotación y opresión sexista. Y a mí lo que me gusta de esta definición es que nos centra en cuál es el problema o cuál es lo que queremos solucionar, que es, el, y es el patriarcado, ¿no? O sea, el problema no son los hombres en lo individual, el problema son... Se le llama a los hombres en colegiado. Pero el patriarcado, exacto. Y, y el patriarcado nos hiere a todas y todos y todes. O sea, el patriarcado, digo, aquí estás tú con nosotros, Pablo. Digo, los hombres pues no, no, no pueden llorar libremente, ¿no? Porque el patriarcado nos dice que los hombres tienen que ser de una cierta manera. No sé. Y también nos dice que las mujeres tenemos que ser de una cierta manera. Claro. Entonces, justo es, es como pues es, es hablar y es focalizar el problema en, en este sistema de, de opresión y de poder absolutamente desbalanceado con ciertas cualidades que se ligan más a los hombres, que no necesariamente lo son, porque de hecho si vemos estudios, yo yo una, una de mis cachuchas es ser psicóloga, y si vemos uh-huh. estudios de, de, de los niños y las niñas cuando están muy chiquitos, hay muchos estudios que nos dicen que los hombres... Eh, son más empáticos cuando están chicos, cuando tienen menos de cinco años, y luego de repente crecemos, y entendemos los roles de género sociales que se nos están asignando, y cambiamos las mujeres a, a querer abarcar este rol un poco más de, wow. de, pues de cuidadoras, porque así se nos dice que tenemos que hacer, porque así nos enseñamos, ¿no? Entonces, para mí, digo, la pregu- regresando a la pregunta que me hiciste, Pablo, pues, ¿qué tenemos que hacer eh, para mí es abarcarlo desde eso, desde lo que es absolutamente íntimo y personal, ¿no? Desde cómo nos educamos a nosotras y a nosotros, eh, y no me refiero solamente si son padres o madres de familia, ¿no? O sea, a cómo nosotros como amigas, como amigos, como pareja, como eh, colaboradores en una misma institución, en una empresa, en, en, en donde sea que tengamos espacios, cómo nos estamos reforzando estereotipos y como encasillarnos en, en roles por nuestro género por, por nuestro color de piel por n mil otros eh, grupos sociales a los que pertenecemos cómo nos estamos encasillando o cómo nos estamos ayudando a hacer una sociedad que es más libre que uh-huh. es más auténtica
2: claro Oigan, hay un término que a mí me emocionó mucho el día que eh, me lo explicaron y, y lo entendí, porque al final pues nosotros aprendemos, seguramente como ustedes también, gracias a que alguien en algún momento tiene la paciencia, tiene eh, el cariño de explicártelo, porque nadie nace sabiendo ni sobre este tema ni sobre ningún otro. ¿no? Y, y creo que el, el poder darnos un momento para explicar siempre nutre. Pero el término sororidad... Creo que es maravilloso y seguramente hay muchas mujeres allá afuera que sabemos que nos ven y, y que les, las queremos mucho y que creo que esto es un espacio en donde vale la pena hablar de la sororidad, ¿no? ¿Qué es y, y cómo se puede fomentar la sororidad? Este mensaje es más para ellas que para nosotros. ¿Qué es? ¿Quién va?
1: <risa> pues ya no sé ya no sé quién va aquí. Clarisa y yo nos estamos dando la, la palabra. <risa> Sí, pero bueno muy sororas entre nosotros. <risa> Exactamente, aquí es donde se nota. Bueno, pues si quieres, digo, las dos complementamos. Pues sí. Las sororidades es esta manera de apoyarnos eh, entre mujeres, entendiendo que, que los lazos sociales y, y estas redes de apoyo muchas veces se han creado, o más bien sistemáticamente se crean para los hombres, ¿no? Si hablamos de quiénes suben más fácil puestos en empresas, a qué, qué cualidades se se premian en, en empresas en la vida familiar, etcétera, ¿no? Son, son estas de los hombres y estos, las instituciones y los lazos sociales muchas veces están hechas para apoyar y fomentar a los hombres. Entonces, la palabra solidaridad es, está, pues, está centrada en las mujeres apoyando a, a otras mujeres porque las mujeres nos enseñan muchas veces a, a destruirnos entre nosotras o más bien no a destruirnos, a competir porque tú tienes que ser mejor que la otra y entonces estás compitiendo y, y, y eso pues no crea un ambiente de apoyo mutuo. Entonces la sí. sororidad es voltear esto.
0: Oye, que incluso en los propios feminismos este, sucede, eh, ¿cómo se aplican estos feministómetros? A ver qué feminista eh, sabe más ¿no? sobre la corriente eh, literaria del, del feminismo que esté siguiendo, o a ver quién es mejor feminista, ¿no? De hecho, hay un, hay un libro muy bueno de, de, de Roxane Gay que se llama Bad Feminist. Lo amo. Eh, eh, es parte de... de, de Ahorita al final parte. nos
2: recomiendan libros.
0: Sí, sí, sí ahí les dejamos una, una buena bibliografía. Pero es esto, es, es generar alianzas o una estructura horizontal desde los propios saberes y conocimientos que nosotras las mujeres eh, hasta genealógicamente nos hemos, nos, nos hemos compartido, porque pensemos en estos recetarios de las abuelas, como eh, eran, eran un instrumento, que se nos pasaban de las hijas a las nietas y compartían saberes, ¿no? Al fin y al cabo también es importante reconocer la propia politicidad de las mujeres en los espacios domésticos, ¿no? Porque las mujeres estuviéramos eh, eh, en, en las tareas de los cuidados o en los territorios eh, de las familias no ejercíamos eh, eh, política y, y, y eso es lo importante, retejer... Eh, el tejido comunitario desde la propia politicidad o restaurar la propia forma de hacer política de nosotros las mujeres, que es, que es muy diferente. O sea, que, que ahí podemos ver también cómo las estructuras se pueden deconstruir, cómo es que eh, esos esos este muros eh, que, que son los, los los muros sistemáticos del patriarcado son los que queremos destruir no queremos más eh, techos de cristal ni suelos Exacto. pegajosos no o sea no 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 que sí. queremos eh, bueno, espacios territorios que nos permitan competir y por eso ahorita que hablaban de la de, del enfoque de la interseccionalidad que también ese propio enfoque está construido por otra mujer Kimberly Crenshaw Eh, eh, hay otros enfoques, o sea, no nada más está la interseccionalidad, también está la perspectiva de género, también está el enfoque eh, diferencial que nos permita ver esas disparidades que hay Mm. entre, entre todas las identidades y qué mecanismos se requieren para que estas identidades puedan competir en un terreno igualitario, que es lo que ahora tenemos, ¿no? estas, estas cuotas paritarias o modelos de crecimiento internos para las mujeres dentro de las empresas o lactarios, pero también tenemos que mirar al otro lado, porque ahí están ustedes, ¿qué pasa con sus licencias de paternidad? no, o sea, Dentro de, de, de los propios derechos claro. económicos y laborales que hay que ganar, es, 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 es la propia estructura la que hay que sacudir. Sí. Y, Y si hoy se está nombrando un un, un día internacional para que reconozcamos qué es lo que falta por caminar, es porque todavía, al al, al día de hoy, existe acoso y hostigamiento sexual en los espacios laborales. Hoy en día, al al día de hoy, existen violaciones y feminicidios dentro de los espacios laborales y docentes. Eh, o sea, es la, es la propia violencia la que no nos deja caminar, y ahí es el trabajo que tenemos que hacer con todas y todos, y con las propias mujeres también, porque en esta sororidad vienen las estrategias que nosotras las mujeres hemos creado. A mí me llama mucho la atención que ya hoy en día, entre las propias jóvenes universitarias o de prepa, de bachillerato, existen estas, estas redes de apoyo para decir, oye, tal, tal, tal compañero, bueno, eh, acosa, o tal compañero, este, ¿sabes qué? Ten cuidado porque me han comentado. Entre nosotras mismas hemos empezado a generar sí. estas, estas redes Y y bueno, el el planteamiento al día de hoy es cómo desde nuestra propia sororidad podemos dialogar también eh, con con este pluralismo que existe. Porque de de eso está hecho la la, la sociedad. Y, y, Y no porque seamos sororas entre nosotras, vamos a estigmatizar a un enemigo que sean los hombres y entonces ya no puedo dialogar y ya no puedo convivir con el sexo opuesto o con las identidades varias que existen. Ese, ese es el reto, creo yo, porque pareciera ser que, que, que nos afianzamos mucho a, a ni siquiera poder tener diálogo Exacto. o escuchar pluralmente otra, otro, otro, otro mundo de, de...
2: Ahora, de de la de esta como sororidad quisiera pasar ahora hablarles a los hombres. A ver, yo, yo tuve la inmensa fortuna de vivir, de, de nacer en una familia en donde mi madre es feminista y, y tuvo el amor y la paciencia de, de explicarme y educarme estas cosas y todos los días seguimos aprendiendo, ¿verdad? Pero no todos los hombres, no todas las mujeres tienen la fortuna de que alguien tenga esa paciencia, ¿no? Yo, yo siempre he creído que no podemos dejar a nadie atrás, ni en este tema ni en ningún otro. Y, y justo En parte, el aprender a deconstruirnos es importante. El que los hombres eh, no los dejemos atrás en en el sentido de ayudarlos a deconstruirse para que realmente no sigamos fomentando o perpetuando este patriarcado que a todos nos afecta, o sea, especialmente a las mujeres, pero a todos nos está afectando, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer los hombres? ¿Cómo podemos ser parte de esta conversación sin estorbar en la conversación? Es un tema bien delicado, eh, porque de repente dices, es que puedo hablar o no puedo hablar, a nosotros de repente se nos ha criticado, finalmente nosotros hemos dicho, a ver, es un tema en el que creemos, más allá de que de repente pues pueda ser que parezca que nos queremos pasar un poquito de la raya, el tema es que creo que tenemos que estar hablando más, porque todavía nos falta mucho por lograr, ¿no? Les falta mucho por lograr y necesitamos como sociedad tener más más, más avances porque esto no puede seguir así, ¿no? Los hombres, ¿qué rol juegan? ¿Cómo podemos estar en esto? ¿Qué ¿Qué se hace?
1: Conversaciones de los hombres con los mismos hombres en torno a este tema. Es, es todo un tema, es, es un tema enorme, o sea, y tú lo dices bien, Pablo, o sea, es paciencia, ¿no? Es, es paciencia de, de hablar y explicar estos temas. Y de repente sí es cansado como, como mujeres feministas que entonces, aparte de estar haciendo la lucha, tenemos que estar explicando y educando y entonces hablando bonito y, y, y explicando todo. Y la verdad es que es un tema que obviamente toca fibras bien personales y, y, y difíciles porque venimos cargando un bagaje de siglos, ¿no? Eh, de, 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 de experiencias personales. Y entonces ahí es donde creo que es difícil que, que las mujeres, porque, y, y que sé que no lo estás diciendo así, pero es difícil que las mujeres seamos responsables como de llevar esa, esa, sí. esas conversaciones. Entonces, me encanta escucharte porque, porque estaría fregón ver en, en un círculo de hombres hablándose entre ellos mismos como que, pues, que, ¿y qué creemos nosotros, no? Y, y, donde, y más que qué creemos, es, es escucharnos, es, es, es cuestionarse a ellos mismos. El, el año pasado, de hecho hicimos una, el día 9 de marzo yo publiqué una guía junto con dos eh, amigos hombres que se llama Un día sin ellas y era una guía para reflexionar, era una guía para fomentar círculos de hombres hablando con hombres, el día 9 de, el día 9 de marzo precisamente, que no iba a haber mujeres no en este paro, uh-huh. para, para reflexionar y, y, y de repente sí creo que, que la reflexión es, esa está muy personal, es, a ver, a mí cómo me ha afectado el patriarcado, o sea, a mí qué me han enseñado, qué cosas yo estoy reproduciendo, o sea, esas serían las, claro. las primeras preguntas y sin pena, porque claro. la, la primera cosa, o sea, lo, lo que no quisiera es, es justo eso que dices, es que sientan que no pueden hablar, pensar, opinar, claro. porque... Porque si a veces lo que dices, eh, no, pues no, todavía la...
2: Claro. Puede haber errores, claro.
1: Diciéndome a mí misma feminista, ¿no? Y y bueno, el el poderme nombrar feminista es es todo otro tema, ¿verdad? Pero pero es una reflexión que a todas y todos nos toca hacer. Y es un crecimiento personal. Entonces, aceptarlo desde ahí y desde decir, va, me voy a equivocar, y Pero más bien lo importante no está en lo que hablo, sino en lo que pienso y en lo que reflexiono y en lo que cambio. Ahí está, ahí está. Nos vamos a equivocar, pero es tomarnos el tiempo de, desde, desde reflexionar que todas y todos somos un poco machistas, porque así nos educaron, porque así es el mundo. Uh-huh. Eh, entonces, pues con esa aceptación interna, como provocar, provocar ese cuestionamiento. A mí me encanta, uh-huh. digo, hay, hay un estudio que está en el internet, que es de, es de tus propios como sesgos eh, inconscientes. Uh-huh. Y yo lo tomé en, en el momento que yo estaba como aprendiendo más sobre feminismo y, y identificándome y aprendiendo y reflexionando y entendiéndome. Uh-huh. Y, y lo tomé y pues me arrojó los resultados de yo, Venecia Guzmán, persona muy feminista, soy machista, ¿no? O sea, tengo uh-huh. estos pensamientos, actitudes, creencias machistas. Y está increíble verlo porque solamente desde ahí es cuando lo podemos... Trabajar, o sea, entonces.
2: Claro, tiene que ser desde una perspectiva muy humilde, ¿no? Creo yo, eso es el, el, el aceptar que, pues no, estás lejos de ser, eh, de, de saber y de entender esto a la perfección, muy lejos, y, y que es un, es un aprendizaje constante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Clarisa? Que
0: involucrarte, que te interese participar, porque también estadísticamente, o sea, ya, ya ya existen esta tipología de perfiles de quiénes son los hombres que, que acompañan la, las causas de las mujeres y encontramos que, que sí existe eh, en estos primeros perfiles pues que son hombres con algún tipo de discapacidad o rol funcional distinto, son hombres eh, pertenecientes a, a, a la comunidad queer, este, son hombres que se identifican dentro de las identidades no normativas. Y sucede esto porque hay algo que se intersecciona, y que se está afectando eh, desde el sistema patriarcal. Entonces, las conversaciones que los hombres eh, cisgénero, eh, heterosexuales, puedan tener sobre eh, el uso y el ejercicio de su propio poder, porque hay un, hay un poder social que, que ostentan, eh, son las conversaciones que necesitamos en torno a los temas de la violencia de género y, los, y, lo, y en torno a los temas de, de la desigualdad también. Pero, pero sí, sí requerimos que sean ustedes mismos convocando a otros hombres, porque necesitan de espacios seguros, necesitan de, de espacios que, que solamente eh, tengan o conjunten la experiencia las diferentes experiencias de otros hombres, para que no exista esta señalización, para que no exista eh, esta tensión también de culpabilidad. Para, porque cuando tenemos grupos mixtos, cuando se trabaja el tema con grupos mixtos, es una pelea de sexos, ¿eh? O sea, uh-huh. pareciera ser que se, que se aprovecha el momento o el espacio con la o el facilitador para estar señalando, ¿no? Este, ese, ese es un de señalización. Entonces, por eso la... la la indicación de que estos grupos de masculinidades sean convocados y abiertos en diálogo por otros hombres, eh, desde la experiencia de otros hombres, e, y, y que ustedes puedan fortalecer ahí. Y, y es por eso que también cuando en las marchas les decimos, no nos acompañen incluso los propios contingentes, Eh, de las mujeres ya no permiten un contingente mixto, antes sí, antes sí, a partir de la marcha del año pasado, este sí era muy señalado, hombres atrás, o sea, hombres atrás y ya ni un contingente mixto, pero eh, sí, sí es muy importante que entendamos por qué eh, la propia marcha de las mujeres pide, que, que no haya protagonismos de los hombres, porque también es, 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 es quitar dentro de las necesidades de nosotras las mujeres las necesidades de los hombres para que se genere este otro movimiento en donde sean los propios hombres marchando por, por lo que les está afectando eh, derivado de este sistema de opresión, de sexismo patriarcal. Eh, eh, es eso lo que se pide, o sea, que no sean... Que, que, que sean los hombres hablando en, en los paneles desde las necesidades que están afectando a los propios hombres. Y, es, y eso yo creo que es el, es el trabajo que hay que hacer, que no se, tomo, no se tome perdón, como una política aislada el, el trabajo de las masculinidades dentro de los trabajos o esfuerzos que se pueden hacer por la violencia de género, porque hasta ahorita es una política aislada. Hasta sí. ahorita solo son institutos de las mujeres, no hablamos de centros de sobrevivientes, son, es una política hacia las mujeres. Y eso, y eso también tiene que cambiar, ¿no? O sea, tam, también tenemos que insertar otros mecanismos que nos permitan eh, tener esta otra conversación e involucrar a, a, a ustedes en los trabajos de la, de la erradicación de la violencia de género, porque hasta el momento somos nosotros.
2: Claro. claro oigan pues ya se nos está yendo el tiempo y la verdad es que a ver son temas que seguramente podríamos estar hablando horas y horas nos comprometemos a volver a volver a abrir este espacio porque creo que además eh, hay muchas cosas que merecen ser tocadas me, me gustaría que demos espacio para cierres eh, palabras finales de cada una y si quieren compartir algún libro que valga la pena eh, leer ya sea novelesco, ya sea teórico, lo que ustedes crean que valga la pena y que aquellas y aquellos que están del otro lado eh, escuchando eh, puedan también quedarse y y seguir aprendiendo del tema. ¿Quién va a Venecia?
1: (risa) Eh, Pues bueno, yo me quedé pensando en esta última reflexión de, de bueno, a quienes nos están escuchando. Eh, Ahorita me estoy dirigiendo a hombres. Que, que, que quieran abarcar estos temas, eh, creo que las dos cosas que diría de guía es que te interese
2: que como Genre, lo dijo Clarisa,
1: ajá y, y eso también significa que hagan la tarea, o sea, sí darnos media hora, una hora para buscar en Google Exacto. qué son estas cosas, de dónde viene el municipio eh, ¿no? Y, y entender también que es, que es algo que va para largo que es, es un cambio personal que, que va para largo, que se tiene que hacer y que estamos aprendiendo y construyéndonos, y que en este trabajo de, de aprender y desaprender lo que nos han enseñado, nadie nos va a aplaudir, porque no es, es una vara baja, ¿no? O sea, es, es, no, no es algo que, que lindos que lo hagan, sino que no. es, todas y todos nos toca trabajar para ser mejor personas, para ser más incluyentes, para ser, eh, pues, de nuestras comunidades, un espacio más seguro para todas las personas. ¿no? entonces abarcarlo desde ahí, y, y bueno, pues nada, me quedo con, con, o sea, pensando eso, y, y, y gracias otra vez por, por la invitación al espacio, por, por provocar esta reflexión el día de hoy, eh, también aquí a Clarisa, y bueno, eh, las recomendaciones de libros, yo me voy a ir por eh, uno de mis libros favoritos, que eh, es originalmente en inglés, se llama Delirios de Género, Está escrito por la autora Cordelia Fine, Fine se escribe, eh, y es un libro que habla de cómo está construido el género, pero de una manera súper accesible. Entonces, se me hace que es como un súper buen libro para entender desde cómo nos construimos socialmente los hombres y las mujeres, desde una perspectiva como de una psicóloga, eh, abarcándolo como muy, muy, muy científico, eh, okay. Pero está súper accesible, o sea, no, no es una lectura densa, es, es muy accesible entender cómo, cómo vinieron a darse estos roles de género. Me fascina. Y el otro bien fácil es, el feminismo es para todas las personas, que es de Bell Hooks. Eh, y ese es una, un acercamiento al feminismo que también eh, es, es, es accesible y aparte es, o sea, la prosa está hermosa, o sea, te, te, el libro te, te canta, eh, o sea, te diviertes y te emocionas, es como un regalito ahí para... Nuestra alma leerlo. Entonces yo con esos
2: dos me voy. Mil gracias, mil gracias, Venecia. Clari.
0: Pues ya para, para cerrar, eh, decirles a, a todas, a todos quienes nos escuchan, que, que hay que ponerle mucho corazón, hay que empezar a, a construir esta esperanza en conjunto, a delinear este horizonte de igualdad al que queremos llegar y, y hacerlo aceleradamente, ¿no? Hacerlo aceleradamente, porque vivas y libres nos queremos. Yo agradezco a, a, a todas las mujeres que, que desde ayer eh, se conjuntaron para, para salir y marchar en las calles, a quienes desde las redes estuvieron acompañando, desde los noticieros, eh, a quienes incluso no pudieron salir de sus hogares. Claro. Eh, eh, también, bueno, decirles que, que, que somos manada, ¿no? que somos manada y que, que a pesar de que no nos conozcamos hemos decidido encontrarnos Así que mis recomendaciones para libros y de hecho se las quiero hacer llegar este por PDF para que no batallen bien en, en buscarlos. Sí, el conocimiento debe ser para todas las personas. Miren, el primero que les voy a enviar es el de Virginia Woolf, Una Habitación Propia. Ah. Eh, Rita Laura Segato con Las Nuevas Formas de la Guerra y el Cuerpo de las Mujeres. Y para este, hablar sobre masculinidades, enviaré el de Coral Herrera Gómez, hombres que ya no hacen sufrir por amor. Entonces, con esas tres recomendaciones nos vamos.
2: Padrísimo. Mira, si nos compartes eso, nosotros, a quienes nos escriban por redes sociales, se los pasamos eh, de inmediato. Y si llegaste hasta aquí, si tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, llegaste hasta aquí. Gracias, gracias por regalarte, por regalarnos unos momentos de tu vida. Estas son las conversaciones que vale la pena tener. Son las p- conversaciones de las que vale la pena escuchar, aprender y replicar en casa. En Alto Parlante siempre hemos creído que estos temas que parecieran difíciles, y lo digo entre comillas, vale la pena eh, socializarlos más. Necesitamos hablar porque es la única manera en la que podemos seguir evolucionando. El feminismo lucha porque tengamos equidad en derechos el, lo más pronto posible. Hoy, si lo seguimos al ritmo en el que vamos, nos, va, nos vamos a tardar más de 100 años y nadie quiere que eso suceda. Queremos que las hijas, las madres, las hermanas, las primas, las mujeres que tenemos alrededor puedan sentirse en paz, puedan sentirse libres, puedan desarrollarse, puedan crecer profesionalmente, personalmente y florecer como cualquier otra persona en este mundo. Así que gracias a ti, gracias a ustedes, si esta es una conversación que te gustó, ayúdanos a compartirla, como bien dijeron nuestras panelistas, con hombres con mujeres, con toda persona que necesite hacer una labor de deconstrucción, muchísimas gracias gracias a las dos, de verdad su tiempo lo apreciamos, lo agradecemos y lo valoramos muchísimo y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Alto Parlante
0: Esto es todo por hoy, pero sin llorar estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas Crees que alguien necesita entender las cosas como son? Compártele este capítulo. Nos vemos.